0: Ok, vamos con la enseñanza de la palabra Estábamos terminando el año hablando del reino de Dios y su justicia Pero llegó Navidad y entonces hablamos de que nosotros deberíamos de mantener una Navidad siempre Y después llegó el final de año y entonces hablamos de tener un nuevo comienzo de comenzar de nuevo Pero que nos sirva esto que estamos estudiando De el reino de Dios y su justicia Para saber cómo comenzar de nuevo Para saber cómo voy a andar caminando Y, y, y hace tres semanas estuvimos hablando De algunas de las leyes del reino de Dios Recuerde que la palabra del Señor dice Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Justicia hablamos que la justicia de Dios es el conjunto de leyes por medio de las cuales Dios gobierna o es el conjunto de leyes por medio de las cuales se rige el reino de los cielos o el reino de Dios todo reino tiene un conjunto de leyes y ese conjunto de leyes constituye la justicia de ese reino Igual pasa con el reino de Dios Entonces estamos mirando algunas de esas leyes El beneficio de conocer las leyes del reino Es que así puedo caminar de acuerdo a lo que Dios espera De acuerdo a lo que Dios ha establecido Puedo caminar entonces en esas leyes que Él estableció Puedo recibir los beneficios de esas leyes que Dios estableció Y puedo, puedo evitar las consecuencias de no vivir en esas leyes que Dios estableció Entonces estuvimos hablando hace tres semanas de la ley del despojo De la ley de la prioridad y de la ley del requerimiento Hoy vamos a hablar de otras dos leyes Y vamos a comenzar hoy con la ley de la autoridad ¿Por qué llamamos a la autoridad o por qué llamo a la autoridad una ley? Vamos a, a tomar como ejemplo las leyes de los hombres porque Quizás sin darnos cuenta muchas veces los hombres para establecer las leyes hemos tomado las leyes de Dios Entonces cuando nosotros miramos algunas de las leyes o cómo funcionan algunas de las leyes de los hombres Vamos a entender también entonces cómo funcionan las leyes de Dios Cuando un rey o un país establece una ley Después de haber establecido esa ley hay que establecer la reglamentación de la ley Le doy un ejemplo Supóngase que aquí en Estados Unidos se pone una ley Aprobado TPS para los Ok, los demás se quedaron calladitos, no les interesa Ok, entonces la ley dice Aprobado TPS para los hondureños Esa es la ley, fue aprobado el TPS Pero luego se demora un poco en ejercerse la ley Porque hay que reglamentarla qué reglamentar la ley, es decir, ¿quiénes pueden acceder a ella? ¿A partir de cuándo pueden acceder, acceder a ella? ¿Cuánto van a tener que pagar para poder acceder a ella? ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a ella? Todas esas condiciones son la reglamentación de la ley y así funcionan todas las leyes en todos los países. Y así también funciona las leyes del reino. Entonces, hablamos de la ley de la autoridad y para que entendamos la autoridad necesitamos entender cuál es la reglamentación para yo poder ejercer la autoridad. Porque muchas veces nos dicen, tú tienes la autoridad en Cristo. Ah, ok, listo, yo lo creo. Y esa es la ley. Pero no sé o no conozco la reglamentación de la ley Es decir no sé cómo funciona Hay algunas cosas, algunos parámetros que están establecidos Para que esa ley funcione Y como yo no conozco la reglamentación de la ley Empiezo a tratar de ejercer autoridad Y veo que no funciona Entonces creo o que no hay autoridad de Dios en mí O que me dijeron mentiras Y eso trae duda Y eso trae falta de fe y eso trae desesperanza Entonces necesitamos conocer las cosas Que están alrededor de la ley de la autoridad Y cómo funciona la ley de la autoridad En el reino de los cielos Tomemos como ejemplo o punto de partida Al profeta Oseas Oseas es uno de los profetas conocidos Como los profetas menores Y no es porque fuera más pequeño No es porque tuviera menos importancia Sino porque son libros más o menos de menos de 14 capítulos, entonces son conocidos como profetas menores. En el capítulo 2 está hablando y nos muestra cómo funcionan algunas de las cosas en Dios. Jezreel es el nombre del hijo de Oseas. Oseas Parta de ahí. Cuando ahorita leamos acerca de Jezreel... Es el hijo de Oseas. Para que usted sepa. Del profeta que escribió el libro. Del cual vamos a leer. Entonces vamos a Oseas. Capítulo 2. Versículo 20. Y dice. Y te desposaré conmigo. En fidelidad. Y conocerás. A Jehová. Por ahí. Comienza la autoridad. ¿Con qué? Con conocer a Jehová. Con conocer al Señor. ¿Cuál es el punto de partida. De conocer al Señor. Jesucristo. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador Ahí comienza el conocimiento del Señor Cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo Y entonces después dice el versículo 21 Y en aquel tiempo, ¿qué va a hacer? Responder, Dios responde, eso es autoridad Cuando Dios responde y dice Jehová Yo responderé, ahorita vamos a mirar la manera como responde él no te responde directamente Él responde a los cielos Y ellos responderán A la tierra Y el 22 Y la tierra responderá A ti dándote trigo, vino y aceite Y ellos responderán A Israel que es el hijo de Oseas Dios está mostrando que su fidelidad Va por generaciones Si tú Reconoces a Jehová tus generaciones van a ser afectadas Dos Jehová te va a responder Jehová de los ejércitos El Señor Jesucristo hecho hombre Va a responder Pero Él va a responder A los cielos Es decir va a abrir los cielos Para ti Ahí es cuando comienza a ejercerse la autoridad Cuando los cielos se abren para mí Y entonces los cielos afectan la tierra Y la tierra produce para mí y para mi generación Entonces, ¿por dónde comienza Dios? Por los cielos ¿Dónde comenzamos nosotros? Reconociéndolo a Él que esta década que comenzamos, que este año que comenzamos Sea un reconocimiento permanente nosotros de Él De quién Él es, de lo que Él ha hecho De su bondad, de su misericordia, de su amor Un reconocimiento de Él Gloria a Dios Pero Él va a responder a los cielos ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? y Dios dónde las va a poner? En los cielos. Y entonces, imagínese usted, nosotros estamos acá abajo. Y las bendiciones están en los cielos. Entonces, yo qué debo hacer? Empezar a, a tratar No. Miremos cómo funciona la ley ya estamos viendo cómo funciona el proceso Dios quiere enseñarte autoridad y gobierno ¿Y sabes por qué Dios quiere enseñarte autoridad y gobierno? Porque un día nosotros vamos a gobernar juntamente con Él Lo dice la Palabra la misma palabra que habla de Jesucristo La misma palabra que profetizó Que Jesucristo se haría hombre y se hizo hombre La misma palabra que profetizó Que Jesucristo moriría y Jesucristo murió La misma palabra que profetizó Que Jesucristo resucitaría y Jesucristo resucitó La misma palabra dice que un día Nosotros gobernaremos la tierra con Cristo Entonces qué hace Él Nos está enseñando Gobierno Nos está enseñando Autoridad porque Él cuenta con nosotros Entonces Dios quiere enseñarnos autoridad y gobierno Y por eso una de las leyes más importantes que nosotros tenemos que entender Es la ley de la autoridad y saber cómo funciona Un día reinaremos juntamente Guárdeme ese juntamente, téngalo ahí Bueno, ¿qué es juntamente? Así como, como el que está, está a su lado, ¿no? Juntamente eso es juntamente Pégale uno un, un, un brazo al, al de lado eso es juntamente Pero pasito eh. Ella le dijo hey Pasito bueno Miremos entonces la reglamentación De esa ley Leamos Efesios capítulo 1 Versículo 3 Efesios dice bendito Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición. En los lugares. Mire, la ley sigue funcionando. Allá no seas dónde comenzaba Dios. En los cielos. ¿Y dónde nos bendijo Dios? Según dice aquí en Efesios. En los lugares celestiales. ¿Y qué es eso? El mismo cielo. Ahí están las bendiciones de Dios. En los lugares celestiales. Dice que ya nos bendijo con... Tota, es decir, todas las bendiciones que nosotros necesitamos, él ya no las dio, ya no las dio. Pero dónde están? En los lugares celestiales, dice la palabra. La ley de la autoridad es la forma en que yo voy a tomar posesión de esas promesas que él ya me dio. Eso es autoridad. Eso es autoridad. ¿Por qué Dios las pone ahí? ¿Por qué ya todas están dadas? Porque es que Él ya establece Recuerde que estamos hablando de leyes Y mire lo que dice el Salmo 119, 9, 111, 9. Estamos hablando de leyes Dice redención ha enviado a su pueblo Para siempre ¿A qué? Ordenado Ordenado ahí no es poner en orden Ordenado ahí es de establecer un Decreto Dar una orden Él ya dio la orden Por el pacto que tiene nosotros Entonces yo ya tengo todas las bendiciones En los lugares celestiales Porque Él dio Una orden por su pacto Está decretado La ley está decretada Ahora miremos Se estableció la ley en los Estados Unidos TPS para los Hondureños y los hondureños no van. ¿Qué pasa? La ley no funciona. Sí, la ley funciona. Lo que no funciona son ellos, porque no van y la reclaman, porque no van y toman posesión de lo que les pertenece, de los que fue decretado en favor en favor de ellos. Y aquí estamos viendo que fue ordenada la Redención de acuerdo al pacto de Dios Fue ordenada la redención y la redención Implica una cantidad de promesas Que Dios ya las estableció en los lugares Celestiales Están ahí Están ahí Ahora yo necesito Que los cielos se abran porque ahí ya están Las promesas Es que esto Esto emociona ¿Qué es tener autoridad? Hacer lo que Dios hace. Y en Oseas, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, yo hablaré a los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hablarle a los cielos. ¿Y que hay en los cielos? Toda bendición con que Él ya nos bendijo. ¿Dónde debo yo estar parado? En la reglamentación de la ley ¿Dónde debo yo estar parado? Para poderle hablar a los cielos Mira lo que dice Efesios capítulo 2 Versículos 6 y 7 Y juntamente ¿Qué? Juntamente ¿le, le, ¿Se acuerda que le dije que, le, que me guardara juntamente? ¿Recuerda que le dije que un día nosotros íbamos a gobernar Juntamente con él? Bueno ahora aquí dice que juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. ¿Dónde nos hizo sentar? En los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué hay en los lugares celestiales? Todas las bendiciones. Entonces, ¿quiénes van a poderle hablar a esas bendiciones? Ábrete cielos. ¿Quién va a poder? Los que están sentados en los lugares celestiales Con Cristo Jesús juntamente Una clave de esa ley Juntamente Lo que quiere decir Que si tú no estás juntamente con Cristo No puedes ejercer la ley Porque es juntamente Yo tengo que andar con Él juntamente Voy a tomar a esta dama como ejemplo cuando ella y yo andamos juntamente, a veces muchas veces andamos así, ¿no? Paraitos. A veces está, está puede que esté enojada y entonces no es, A veces por allá, pero otras veces andamos así, juntamente, como uno solo. Y ni, ni siquiera diga cuando tenemos intimidad. Para allá voy. La intimidad nos hace uno Y cuando tú tienes intimidad con Cristo Esa relación íntima Donde abres tu corazón a Él Te haces uno con Él Donde tú abres tu corazón Y te entregas a Él Y le das adoración Y le das alabanza Y no solamente aquí en la iglesia Los domingos Sino que es algo continuo Tú estás juntamente con Él Uno con Él Y ahí tú puedes hablarle a los cielos Y los cielos te bendecirán en la tierra Es el proceso esa es la ley de la autoridad y así funciona Nos hizo sentar en los lugares Versículo 7 Leímos el 6 Para mostrar a los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad Para con nosotros ¿Sabes para qué Dios te bendice a ti? Para que tú muestres la gloria de Dios A otros Para que otros vean y digan Wow, yo quiero ir a esa iglesia Porque yo veo que Dios está obrando en tu vida Hay, hay veces, ¿no? Hay veces eh, algunos hermanos, algunas personas de afuera Dicen, no, yo a la iglesia ese no quiero ir No, yo allá no me lo quiero encontrar Bastante tengo con verlo todos los días aquí en el trabajo ¿Por qué? Porque no damos testimonio y si no damos testimonio no estamos juntamente Y si no estamos juntamente no hay autoridad Y si no hay autoridad no disfrutamos de todas las bendiciones Que Dios tiene reservadas para nosotros en los lugares celestiales Juntamente con Él Ejercer autoridad Dice pero recuerde vuelva al 6 por favor Dice sentar nos hizo sentar hay palabras que tienen mucha importancia en la Biblia En el Antiguo Testamento Siempre que se hablaba que los ancianos estaban sentados Se refería a que estaban estableciendo leyes Estableciendo gobierno Y dice que estaban sentados a las puertas de la ciudad Era que esos hombres estaban Los ancianos, los gobernadores Estaban estableciendo gobierno Eso quiere decir la palabra sentarse ¿Y qué nos dice Jesús? y juntamente con él nos resucitó y nos y asimismo nos hizo sentar así a gobernar a ejercer autoridad eso es estar sentado Dios te dio la autoridad y nos da autoridad para gobernar Juntamente con Él Ahí es donde ejercemos autoridad Y los cielos se van a abrir Y los cielos van a responder a la tierra Y en la tierra vas a disfrutar las bendiciones Como dice juntamente esa autoridad Tú no la puedes ejercer por ti solo En el momento en que tú te separas de Él Pierdes autoridad Puede que sigamos con muchas cosas buenas, rico, pero tu autoridad se perdió. Y no nos damos cuenta, porque quizás todo está bien, todo está tranquilo, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta: qué vacío, qué dolor. Y nos damos cuenta que estamos alejados de Él. No te separes. De él, Que en este nuevo comienzo De esta década Tú tengas un propósito No me voy a separar De Él Hay cosas que te ayudan Para no separarte de Él La iglesia te ayuda para no separarte de Él Porque en la iglesia Escuchamos las enseñanzas Porque en la iglesia recibimos Porque en la iglesia juntamente Con, con los hermanos Adoramos, exaltamos y recibimos De Él entonces no te separes de la iglesia Necesitamos ejercer autoridad Y la autoridad es dependiente Nuestra autoridad no es absoluta Solo hay un ser Que tiene autoridad absoluta Dios Nosotros no tenemos autoridad absoluta Nuestra autoridad es delegada por Él Dependiente de Él Y en la medida que yo estoy juntamente con Él Ejerzo la autoridad En resumen autoridad es hablar a los cielos Que se abran y me bendigan Pero en una dependencia de Dios Y porque Él me lo ha delegado Yo no voy a estar pidiendo O hablando lo que yo quiero Recuerde yo estoy juntamente con Él Y juntamente con Él yo no voy a hablar Yo no puedo decretar Yo no puedo hablarle a los cielos Lo que yo quiero ni lo que a mí me da la gana Sino lo que Él quiere Eso es estar juntamente con Él Que Él Hermano. Que Él te diga Te diga así pasito Lo que yo quiero Eso es intimidad En la intimidad Él te dice lo que Él quiere En la intimidad Él te dice por qué cosas Ejercer autoridad y en qué cosas No ejercer autoridad No pidas por eso Estás perdiendo el tiempo porque eso no es mi voluntad Te va a decir Él ¿Me está escuchando? Si no se lo digo duro No me pidas eso Porque eso no es mi voluntad Pero cuando estamos con Él Escuchamos su voz cuando estamos en intimidad escuchamos su voz Le insisto no es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo Es lo que Él tiene separado para mí en los lugares celestiales Porque Él ya me dio la bendición Eso lo tenía clarito el centurión Recuerda el centurión que vino y le dijo a Jesús Jesús mira uno de mis siervos está enfermo Por favor di una palabra tuya para que Él sea sano Y, y dijo Jesús bueno vamos y le dijo no, no, no Solo di la palabra porque yo soy hombre que estoy Bajo autoridad Y conozco que cuando uno está Bajo autoridad uno puede ejercer Autoridad y yo le digo a mis soldados Que vayan y ellos van porque yo estoy Bajo autoridad Y Jesús dijo Este man la tiene clara Este mancito si sí sabe Lo que es autoridad Y le dijo Así lo haré Porque el hombre Sabía de autoridad y lo que nosotros necesitamos aprender hoy es de autoridad Yo voy a estar bajo autoridad Pegado de Él Podemos tener autoridad, sí Delegada, dependiente, juntamente con Él Y mantenernos bajo esa autoridad Porque el Espíritu Santo nos va a guiar Otra ley, la ley de la motivación es importante en la autoridad cuál es la motivación que yo tengo para las cosas y te lo voy a explicar con unos ejemplos y dice la palabra del señor en primera de juan 4:10. en esto consiste que el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación Por nuestros pecados ¿Cuál debe ser la motivación Principal de todo? Porque esa fue la motivación Principal de Él El amor Que me mueva el amor Porque el amor fue lo que movió a Dios Te voy a hablar de, tipo, de, de, de Tres tipos de motivaciones rapidito Uno Imagínense que el padre le dice al hijo Lávame el carro y te doy 20 dólares Esa es una forma de criar A los hijos estuvo muy de moda finalizando el siglo pasado A través del de incentivo Entonces enseñamos que me debo mover de acuerdo a lo que Recibo. Si no voy a recibir nada No me muevo Hay personas que buscan a Dios así Por el incentivo Voy a ir a la iglesia Si Dios me da O para que Dios me dé Es más hasta nos han enseñado Que para yo recibir un don de Dios Tengo que dar Errar Y eso ha defraudado a muchos Ese es el incentivo Por recibir algo a cambio Otra forma De motivaciones que, que, que hemos usado es el temor Me lavas el carro O te castigo ¿Qué le toca al muchacho? Lavar el carro ¿Agradable para el muchacho? No Y nos pasa así Con Dios me muevo para no recibir un castigo Y entonces muchas veces establecemos Prédicas de temor Y el que no agrada a Dios Se va para el infierno El lago de fuego y azufre Atormentado de día y de noche Por toda la eternidad Es bíblico el lago de fuego y azufre Pero depende cómo lo usemos Y muchas veces lo usamos Para establecer temor Entonces las personas se mueven Para evitar una condenación Y está la tercera por amor, donde la iniciativa debería ser del joven, papá quieres que te lave el carro, no hay pago, no hay castigo, hay una relación de amor, en esta es solamente porque he decidido amar. Es solamente el muchacho entendió Mi papá me ha amado, mi papá me crió Mi papá me ha tenido en la casa, mi papá me ha dado todo Voy por amor a devolver Nuestro Padre Celestial nos ha tenido en su casa Nos ha dado todo Que mi motivación sea el amor La palabra del Señor también es clara En Primera de Corintios la palabra del Señor nos lo dice En el capítulo 16 Versículo 14 Todas vuestras Cosas Sean hechas Recuerda esa palabra Todas es, es genial Ahora leímos Dios nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual y dijimos, amén. Ahora decimos que debemos hacer todas las cosas con amor. Y solo decimos, ajá. Pero es la misma palabra. Todo debe ser hecho por amor. Dios espera que lo sigamos por amor. Dios espera que venzamos el pecado. Por amor Dios espera que venzamos las tentaciones Por amor Dios espera y Él nos dio dos mandamientos Y los dos mandamientos hablan del amor Amor a Él y amor al prójimo Todo debe ser Enmarcado en, 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 en el amor a Él Por amor Por amor Voy a renunciar a cosas por Voy a dejar cosas Aún me gustan, me llaman la atención Por No porque me paga no por esas bendiciones celestiales Mira La ley es clara Tú lo haces por amor Y las bendiciones te llegan No lo hagas por las bendiciones Porque ellas llegarán Estas señales seguirán a los que creen Tú no debes buscar las señales Las señales te van a buscar a ti Cuando tú haces lo correcto Las señales te van a buscar a ti Cuando tú lo haces por amor las señales te van a buscar a ti Cuando tú estás juntamente con Cristo En intimidad con Él Haciéndote uno con Él Las cosas llegan Las bendiciones te alcanzan Una motivación correcta Es el principio de una visión correcta ¿Quieres una visión correcta? ¿Recuerdas que, cuál es la visión correcta? 2020 ¿En qué año estamos? O sea que qué debemos tener La visión correcta Dios quiere darnos una visión correcta Para el 2020 Y la visión correcta para el 2020 Es amor 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 No hagas por recompensa Sino por amor y si lo haces con amor Recibe la recompensa no lo hagas por temor Sino por amor Y si lo haces por amor Estarás protegido Con un destino seguro en Dios Si tú lo haces por amor Así te equivoques Dios ve tu motivación Y corrige en medio del camino Porque lo has hecho por amor Dos cosas hemos hablado estar juntamente con él para ejercer autoridad para escuchar y que tu motivación sea el amor yo te invito de que ti. de acuerdo a esto que hemos hablado tú ahora hables con el señor pongámonos de pie de
1: oh sí
0: jesús por favor ayúdanos Santo Dios Hoy decido Señor, hoy decido Hoy decido Señor caminar en la ley de la motivación Por amor a ti Que todo lo que hagamos sea por amor a ti Que podamos perdonar por amor a ti Que podamos volver a empezar por amor a ti Que podamos tener un nuevo comienzo por amor a ti Señor yo no quiero hacer mi voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Hoy decido Hoy decido lo correcto Lo que dice tu palabra Que es lo correcto Hoy decido Permanecer juntamente contigo Te damos gloria Te damos honra te bendecimos, te exaltamos. Dios poderoso eres tú. Hoy te sido, Señor. Yo quiero. Bendito eres Dios poderoso Oh Jesús Te reconozco Te reconozco como mi Señor Y como mi Salvador Reconozco que tú moriste Por mis pecados Reconozco que tú has resucitado Para darme vida eterna Te reconozco Dios y entiendo que tú me has bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Y entiendo que tú me has hecho sentar En los lugares celestiales Juntamente contigo Jesús Y decido vivir en amor Seguirte, obedecerte Y agradarte a ti en amor Hoy decido no agradarme a mí mismo Hoy decido agradarte a ti Te doy gloria y te doy honra oh, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.